0: Amigos, bienvenidos a una emisión más de Historias Detrás del Balón. Hoy tendremos que platicar de lo que ya veníamos platicando al principio, la historia del fútbol mexicano y cómo ha pasado o cómo han sido los pasajes en la historia de las Copas del Mundo con respecto a nuestra selección nacional. Pues bueno, tendremos que platicar de muchas cosas. Hay detalles muy curiosos. Por ejemplo, en la segunda Copa del Mundo, que es el tema que abordaremos hoy, se jugó en Italia en 1934 y tuvimos que calificar para no asistir. En México, como es costumbre, el primero de julio se llevaron a cabo las elecciones a la presidencia del país, en donde el ganador pertenecía al extinto partido político, el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, resultando electo para ese partido un personaje peculiar e histórico para nosotros como lo fue Lázaro Cárdenas. En nuestro país, todo cambiaba en el ámbito gubernamental, pero en lo futbolístico no había ni pies ni cabeza. La liga se dividía ya que diversos conflictivos directivos ocasionaron la suspensión del torneo de liga. La federación decidió suspender para solucionar definitivamente dichos problemas. Tras varios meses de pugnas, limaron las perezas y se refundó la competición con el nombre ahora de Liga Mayor, que organizará dos competencias principalmente, la preferente compuesta por seis equipos en aquel entonces y la primera que sería la ordinaria, que fungía como un circuito de ascenso. Increíble que hoy en día ni siquiera contemos con esa categoría. Bueno, pero regresando a la época en 1934, esta competencia tuvo durabilidad y fue creciendo hasta llegar a 16 equipos, debido a la expansión que tenía la liga, tantos clubes como el número de jugadores, y la, la creciente contratación de futbolistas extranjeros, pues bueno, no, no pasaban desapercibidos para los gobiernos y la Secretaría de Gobernación y Hacienda en aquel entonces empezaron a presionar, por llamarlo de alguna manera, a la liga y a los clubes para presentar contratos y otorgar permisos de trabajo. Todo esto empezaba a ser algo nuevo para los futbolistas que apenas empezaban a tomar un cierto profesionalismo, aunque ya existía de una forma oculta, por así decirlo, pero bueno. Además de tener que cumplir con las obligaciones fiscales por una sencilla razón, los jugadores ya eran profesionales y cobraban, y por ello tendrían que cumplir con estas normativas, pero estaban dados de alta en diversas empresas como empleados. Obviamente se prestaba a muchos malos entendidos. Y en la década de los años 1930, entre refugiados españoles, cubanos y refuerzos, militaron aproximadamente 92 jugadores extranjeros en nuestro fútbol. Les recuerdo que en la época de los 20 el único equipo que jugaba con mexicanos era el América. ¿Pero qué pasaba en el mundo? Bueno, específicamente en Alemania, el gobierno nazi privaba de su nacionalidad al premio Nobel de Física, el famoso y muy conocido Albert Einstein, y todo debido a su origen judío. Después este personaje se nacionalizó suizo, austriaco, y al final terminó siendo estadounidense, y se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX, aunque desgraciadamente en ese año era perseguido por su propio gobierno. Regresando a lo que sucedía en nuestro país, la residencia oficial de Los Pinos, que muchos deben de recordarla y quien no lo haga, pues bueno, es donde vivían los presidentes, había sido la casa de los presidentes desde 1934 hasta 2018. El nombre hace referencia a una huerta en Michoacán donde Lázaro Cárdenas, el primer habitante de esta casa, el ganador del partido PRM de la elección de 1934, conoció a su esposa, Amalia Solórzano. Ahora todos hablamos de esa zona como si fuera la zona de los pinos, cuando en realidad en aquel entonces la zona era conocida como la hormiga. Vamos a escuchar un poco de música, los dejo con esto y vamos a regresar con más para hablar de la participación de México en este Mundial Italia 1934 y la importancia de los personajes que acuden a ella.
1: En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las
2: quejas del arrabal
1: Arráncame la vida con el último beso de amor Arráncala toma mi corazón Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor Ha de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo La canción que pedías Te la vengo a cantar La llevaba en el alma La llevaba escondida Y te la voy a dar Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala mi corazón arrancame la vida Y si acaso te hiere el dolor Ha de ser de no verme Porque al fin tus
0: ojos Me los llevo yo Como lo dije en un principio Tuvimos que calificar para no asistir para la eliminatoria del Mundial y poder ganar el boleto en el Área Norte, Centroamérica y del Caribe, quiero recordarles, o recordando que con CACAF aún no existía en ese entonces. Eso sucedería hasta la década de los 60, específicamente en el 61. Únicamente para aquella competencia se inscribieron Haití, un país poco futbolero, Cuba, aún menos futbolero, y México. Para disputar entre ellos un solo boleto. Los dos primeras selecciones disputaron una serie de tres partidos. La ganadora la misma fue Cuba. Se enfrentaría por el pase al Mundial contra México. Una prueba difícil para ellos. La selección mexicana no tuvo problema para vencer holgadamente al cuadro cubano en otros tres partidos de esta serie y obtenieron el boleto del certamen sin ningún problema. El primer partido lo ganaron los mexicanos con un marcador de 3 a 2. En el segundo fue una paliza por 5 a 0 y para cerrar un, una serie lapidaria, un 4 a 1, con esto ya estábamos calificados a la Copa del Mundo de Italia 1934. Pero, eso es lo que no nos gusta, siempre hay un pero. Un federativo estadounidense logró convencer al máximo organismo rector, o sea, a la FIFA, que aceptara la inscripción tardía de la selección estadounidense, el proceso eliminatorio bajo el pretexto de que aún no se desarrollaba la fase preliminar en el área de Norteamérica. Canadá al menos no se había inscrito, y los tres países participantes eran centroamericanos y caribeños. El argumento no era malo, es decir, se convenció a la FIFA de que México no pertenecía a Norteamérica, y para convencer la representatividad regional, Estados Unidos debía participar en dichas eliminatorias. Los federativos mexicanos, como siempre, tardaron muchísimo en poder tener una reacción ante este tema, o ante esta gran polémica y dejaron la decisión en manos del organismo, la FIFA, que a través del propio presidente que la creó, Jules Rimet, decidió que se jugara un partido al menos extra de eliminación y como ronda preliminar de la fase final en la ciudad de Roma, entre México y Estados Unidos. Eso era lo increíble. Con todo esto sucediendo, pues bueno, la selección mexicana partió a Europa el 20 de abril de 1934, Sabíamos que teníamos que ir a Roma a jugar un partido de eliminatoria contra el vecino del norte. Y he, históricamente ha sido uno de los vecinos o el rival más importante eh, en todos los deportes que hemos participado. Entonces, el 20 de abril de 1934, a bordo del barco alemán Orinoco, la actividad en Altamar pues, obviamente era muy reducida. Esa fecha fue cuando salieron. Y rescaté por ahí un texto de un jugador que dio unas declaraciones al diario La Afición, en donde comentó que por las mañanas hacían ejercicio, al menos en la cubierta, y por las tardes jugaban a la brisca. Por las noches, obviamente, tenían que ir a dormir, pero lo tenían que hacer aproximadamente por 14 horas al hilo para poder tener un tiempo productivo que les llevara a tener pues, un buen desempeño en la justa mundialista. ¿Qué pasaba en el mundo...? tendríamos que regresar a lo que pasaba en el planeta para saber en qué contexto estábamos. Pues bueno, tengo que platicarte que la revolución de 1934 o huelga revolucionaria en España de 1934, que también fue como conocida como la Revolución de Octubre del 34, fue un movimiento huelguístico revolucionario que se produjo entre el 5 de octubre y el 19 de octubre del 34. Y la historiografía o los historiadores han debatido mucho sobre si este suceso fue el preludio de la posterior guerra civil española que llegaría un par de años más tarde, en 1936, y que acarreó otra gran cantidad de refugiados a nuestro país. ¿Qué es lo que pasaba con estos refugiados? Evidentemente los incorporaban a nuestra liga y muchos de ellos más adelante tendrían que representarnos o hacerse presentes en el balompié nacional. Los dejo con una canción que se escuchaba en la época, algo mágico que se puede lograr solo a través del arte
2: con ansias constantes de lejano, a la red. viajera sí. Querer detenerla es una un golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá.
0: no habrá
2: nubes en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amares el nido construirá su anhelo de distancia y así en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devuelve. En tus rutas que cruzan los mares, flores y un estela azul cantare, Y al conjuro de nuevos paisajes suena intensa verde tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía tierras lejanas se dieron a pasar. Otras lunas siguieron a tu vuelta, tu solo destino es siempre volar. Criodita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detenderá, no habrá nubes sus ojos de vagas lejanías. Y en tus brazos amares su nido construirá Su anhelo de distancia se aquí en su boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio Con las alas plegadas también lo volver
0: Como lo dije en un principio, calificamos para no asistir y por primera vez y única en la historia vamos a hablar y a meternos de lleno en lo que pasó. Fuimos a este Mundial, aunque desgraciadamente no tuvimos la oportunidad de estar dentro del desarrollo del mismo. Días antes del inicio del certamen y en el país sede, se organizó un partido de eliminatorias entre dos aspirantes a la clasificación, que en este caso fuimos la Selección Nacional de México y Estados Unidos. Disputaron el último partido de clasificación para el Mundial de 1934 con solo tres días al inicio del certamen. México y Estados Unidos debían chocar para definir el clasificado. Sin embargo, como era lógico, no se pusieron de acuerdo en la localía. Y al final la FIFA decidió disputar este partido en la sede mundialista. Es la única ocasión que ha pasado esto en la historia del fútbol actual o al menos desde la historia de las Copas del Mundo y más con 72 horas antes del inicio de la Copa. Dos días antes del duelo, otra anécdota hilarante sucedió. Luis de la Fuente, el pirata, tenía 20 años y era un jovencito. Obviamente la revelación de la campaña en la Liga Mayor y el entrenador Rafael Garza Récord Gutiérrez, el técnico del tri en esos días, decidió llevarlo al vital duelo. Ya en Roma, el popular pirata, salió a pasar con otro histórico del fútbol mexicano, don Fernando Marcos, que a lo largo de su vida también fue futbolista, técnico, árbitro y finalmente terminó siendo comentarista y referente para muchos. Una de las estrellas de aquella selección era el delantero Juan Trompito Carreño y según cuenta Carlos Calderón Cardoso en el libro Anecdotario del fútbol mexicano, consiguió conquistar por primera vez a una chica europea en aquel viaje. Trabajaba en el hotel que se hospedaron era francesa y se llamaba Joana. Según medios mexicanos, el tri arribó a México tras realizar viajes por tren y barco. Lo hizo lejos de las condiciones físicas y mentales ideales para jugadores amateur que jamás habían pisado el viejo continente. El encuentro se disputaría el 24 de mayo de 1934 en el Estadio Nacional Fascista, teniendo como personajes principales al mismo Benito Mussolini, que fue el líder de este movimiento fascista. El equipo de México pues entraba con su tradicional uniforme guinda en aquella época encabezados por Rafael Garza Gutiérrez como su entrenador que sorprendió con algunos cambios ya que México, les platico que alineó en la portería a Rafael Navarro Antonio Aspira en la defensa a Lorenzo Camarena, Guillermo Ortega, Ignacio Ávila En el medio campo estuvieron Felipe Rosas, Vicente García y Manuel Alonso y para la delantera se desenvolvieron Dionisio Mejía, Juan Trompito Carreño y José Rubalcaba todo sucedía ante 10.000 aficionados. La selección Azteca dio la sorpresa en el comienzo y se puso en ventaja a los 23 minutos por intermedio de Manuel Alonso. Sin embargo, solo 5 minutos más tarde, Aldo Donelli marcó el empate y a los 30 puso el 2 a 1 con el con, que, con el que concluyó la primera parte, llevando a, al equipo de las Barras y las Estrellas a tener una victoria provisional al menos. A los 7 minutos del segundo tiempo, el árbitro egipcio Mohamed Yusuf expulsó al mexicano Antonio Aspiri, y a los 14, Donelli falló un tiro penal. Sin embargo, el mismo goleador, como siempre suele ser, se recuperó y convirtió el 3 a 1 a, a 16 minutos del final. Los dos tantos que decoraron el marcador fueron del mexicano Dionisio Mejía y Donelli fue la gran estrella de la tarde, como les dije, con un doblete. Luego, Estados Unidos tuvo la oportunidad de jugar esta Copa del Mundo, ya que ellos sí habían calificado, al menos habían logrado este tan ansiado boleto. En la cara de los mexicanos había un llanto descontrolable y en la cara del equipo estadounidense, evidentemente, una felicidad notoria. La oportunidad de poder esta jugar esta Copa del Mundo para el equipo norteamericano fue buena, aunque desgraciadamente iniciaron debutando contra el anfitrión Italia, que ganó sin problemas por 7 a 1. Déjame contarte un dato curioso. Benito Mussolini era el poderoso de Italia, los camisas negras. Y en aquella ocasión, Fernando Marcos contó que realizaban una manifestación y ellos estaban metidos entre la gente y cantaban. La verdad que es, lo que cantaban era, me importa madre, Benito Mussolini. Y pues obviamente esto terminó llevándolos a la cárcel por insultos. En el estadio, pues muchos ni cuenta se dieron que jugadores de la selección mexicana no habían estado en este compromiso tan, tan importante. ¿Cómo viste la participación de México en 1934? Calificamos sin poder estar ahí, nos quedamos en la orilla. Una vez más, las decisiones de los directivos, la falta de profesionalismo de los jugadores nos llevaron a tener un resultado negativo. Me da mucho gusto que me acompañes en Historias del Balón. La próxima semana nos esperamos con más y vamos a seguir platicando de todo lo que pasaba en el fútbol internacional, en el mundo y en la sociedad, en las Copas del Mundo.